0: Olá, meus queridos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos dar sequência à nossa série devocional, hoje no texto do livro de Atos, no capítulo 6, versículos 1 a 7. Diz a palavra do Senhor, naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles, queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição de alimento. Por isso, os doze reuniram todos os discípulos e disseram, Não é certo negligenciarmos o ministério da Palavra de Deus a fim de servir às mesas. Irmãos, escolham entre vocês sete homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria. Passaremos a eles esta tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da Palavra. Tal proposta agradou a todos, então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Além de Filipe, prócuro, Nicanor, Timon, Parmenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo proveniente de Antioquia, apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. Assim, a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém, também um grande número de sacerdotes obedecia a fé." Meus irmãos, nós vemos aqui um crescimento vertiginoso da igreja, vemos que a igreja era uma igreja que buscava a presença de Deus, era uma igreja cheia do Espírito Santo, muitos milagres estavam acontecendo, mas o maior milagre que é a salvação estava acontecendo de forma muito abundante. Nós vemos pessoas entregando as suas vidas a Jesus e seguindo o caminho uh, muito, uh, muito fortemente. Então vemos que as pessoas estavam abandonando as suas vidas e seguindo o caminho de Jesus Cristo. Os apóstolos estavam vendo, percebendo todo esse crescimento da igreja. Eles estavam sofrendo todo tipo de oposição pelos judeus que estavam motivados por inveja mas eles não cederam, eles continuaram firmes, continuaram pregando a palavra, continuaram cheios do Espírito Santo e, portanto, nós vemos aqui a continuação da história em que a igreja continua crescendo, continua experimentando uma grande graça do Senhor. Naquele tempo, muitas pessoas estavam se unindo a este corpo de discípulos, ao corpo de Cristo, e essas pessoas estavam abandonando as suas coisas e indo é, junto com eles para este caminho. O, acontece que algumas viúvas também estavam juntos, juntas ali desse grupo, e essas viúvas precisavam, de alguma forma, serem amparadas pela igreja. Então, como nós vimos anteriormente, o texto diz que não havia necessidade nenhuma entre eles, afinal eles recebiam as verbas, recebiam as doações e eles distribuíam conforme a necessidade de todos. No entanto, o que aconteceu foi que a igreja cresceu muito rapidamente e eles não tiveram tempo de fazer uma estruturação dessa liderança de preparar grupos para que possam liderar né, nas diversas é, escalas, vamos dizer assim, é, para que pudesse todo mundo, de alguma forma, ser acompanhado e ninguém fosse esquecido. Então, uh, algumas pessoas se estavam ali juntas deles, se queixaram dessa... É, dessa falta né, que a, a, de, na distribuição diária de alimento para as viúvas de fala grega, esse assunto chega até os, os apóstolos que se reúnem e chegam à conclusão. Nós não temos condições de continuar servindo as mesas e continuar pregando a palavra, estudando e crescendo e também ao ministério de oração, que é um ministério tão importante quanto e nós não vamos ter condições de dar conta de tudo nós precisamos delegar essa tarefa quando eles entendem a importância de delegar essa tarefa então eles dizem é, vamos escolher pessoas aqui sete homens que tenham bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Eles entendem que não podiam negligenciar o ministério ao qual Deus havia dado para eles, ao passo que eles precisavam também oferecer esse amparo para as viúvas. Então escolhem sete homens que tinham essas características. Primeira característica bom testemunho, é importante que a pessoa que sirva na liderança da igreja, ela tenha sempre um bom testemunho, afinal, afinal ela está ali à frente do corpo de Cristo, é importante que as pessoas vejam nela um modelo, é importante que as pessoas olhem para ela e vejam Jesus Cristo ali na vida dela, se não vem logo aquela naquela uh, hipocrisia vai cair por terra e o ensino vai perder todo o seu valor é importante então que a pessoa tenha um bom testemunho tanto dos de dentro quanto dos de fora nós vimos isso no nosso estudo de 1 e 2 Timóteo é importante que é o líder, quando se dispõe a exercer uma função, algum cargo de liderança na igreja, ele já esteja consciente de que as pessoas olharão para ele e o verão como modelo. Aí a pessoa pode falar assim, ah, mas tem que olhar para Cristo, não pode olhar para a pessoa. Gente, nós estamos falando de seres humanos que necessitam de referência precisam de referência para ver Jesus Cristo. Nós não vemos a Deus, não vemos o Espírito Santo materialmente. Então nós vemos na vida das pessoas, nós vemos na vida da liderança da igreja. E por isso, os líderes precisam ter essa consciência da importância que tem esse bom testemunho diante da comunidade, diante dos de dentro e diante também dos de fora. Não adianta ser uma pessoa dentro da igreja e ser outra fora. Vai acontecer que logo ah, essa máscara cairá e isso vai trazer grandes problemas, não somente para a igreja, mas também para essa pessoa. ok? Então, primeira... É, primeira característica essencial do diácono ou daquela pessoa que está querendo servir na liderança da igreja é que ela tenha um bom testemunho. Segunda característica que ela precisa ter é ser cheia do Espírito Santo. Então esses sete, sete homens eram homens cheios do Espírito Santo. É interessante que, no caso de Estevão, quando vai falar de Estevão, a Bíblia faz aqui um adendo e acrescenta que este homem, além de cheio do Espírito Santo, ele era cheio de fé. As duas coisas andam bem juntas, mas a plenitude do Espírito Santo é algo que nós devemos buscar constantemente. É algo que nós devemos experimentar nas nossas vidas. E essa plenitude do Espírito Santo é manifesto por meio dos frutos. O fruto do Espírito, lá de Gálatas capítulo 5, e também o fruto de arrependimento que o próprio Jesus fala. Então esse fruto do Espírito Santo precisa ser manifesto na vida daquele que é cheio, daquele que é pleno, aquele que é, está completamente cheio do Espírito Santo. Então, essa característica é essencial para aqueles que querem liderar, aqueles que querem servir na igreja. A palavra diácono não aparece aqui no texto, no entanto, nós vemos algumas igrejas colocando essa nomenclatura daqueles que servem como diáconos, eh, nós não vemos problema nisso. A palavra diaconia significa servir, e diácono, então, é aquele que serve, aquele que é o servo, certo? Então, não tem nenhum problema em usar essa palavra, essa esse cargo, criando esse cargo, usando até esse texto aqui do livro de Atos. Não tem nenhum problema. Lá no texto de 1 Timóteo, nós vemos, é, dando aí as características do diácono. Aqui, nós vemos um resumo de todas aquelas características. Percebam que essas características têm a ver com as qualidades, as virtudes morais da pessoa e não as habilidades manuais ou aquilo que a pessoa sabe Fazer. Tem muita gente que pensa assim, ah, mas nós precisamos de um músico e aí pega a pessoa que sabe tocar qualquer coisa lá, toca triângulo, toca é, zabumba e coloca no louvor só para poder inteirar ali o time. Não é assim que as coisas funcionam, né? precisamos sempre olhar para a pessoa e ver as qualificações morais, Elas, a pessoa precisa ter um bom testemunho dos de dentro, dos de fora, precisa ser uma pessoa cheia do Espírito Santo e, por último, diz que a pessoa precisa ser cheia de sabedoria. Isso é muito importante, meus irmãos, muita gente entra querendo servir na igreja sem sabedoria. E aí começa a tirar para todo lado, começa a provocar problemas dentro da liderança e às vezes causa mais problema do que contribui para o crescimento, o avanço do, do Evangelho. Então é importante que a pessoa tenha bastante sabedoria. Se ela não tem sabedoria, que ela passe por um treinamento para que ela adquira sabedoria e vá então servir na igreja. Algumas igrejas, irmãos, fazem um treinamento muito, é, muito é, duro né, para a liderança, mas é, é até entendível, porque a gente vê que muita gente chega despreparada para o serviço ministerial e, de repente, começa a causar problemas. É importante, então, que a gente veja essas dessas três características aí na vida daquele que quer servir. Nós vemos aqui, irmãos, que essa proposta agradou a todos, então escolheram aí os sete Homens, Estevão, que a gente vai ver a história dele mais para frente, ele aparece não só nesse texto, mas nos textos seguintes. Vemos também Felipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Parmenas e Nicolau. Esse Nicolau também faz aqui um adendo que ele era um judeu proveniente de Antioquia. A igreja de Antioquia já estava crescendo nessa época. Nós vemos aí um grande celeiro que é a igreja de Antioquia, mais para frente vai enviar Paulo e Barnabé. Né? Então esses nomes foram apresentados, essas pessoas foram apresentadas diante dos apóstolos que lhes impuseram as mãos, abençoaram para que eles exercessem o um ministério. E eu achei muito interessante esse versículo 7, porque continua dizendo que o evangelho crescia, Rapidamente, o número de discípulos também estava crescendo em Jerusalém, mas perceba essa última frase aqui do versículo 7, que diz também um grande número de sacerdotes obedecia a fé. Eu chamo a atenção dos irmãos para dizer o seguinte, quem eram esses sacerdotes, se não aqueles judeus? Os judeus estavam se convertendo e, mais do que isso, os sacerdotes judeus estavam entregando as suas vidas para Jesus, estavam virando a casaca literalmente, estavam abandonando aí as sinagogas para servir agora a igreja cristã. Como nós bem sabemos, Jesus não tinha nenhuma intenção de desligar a sua o seu movimento do judaísmo, inicialmente ele começou esse movimento para uma transformação, para uma nova visão acerca da igreja, acerca de, é, dos mandamentos, acerca do próprio Deus, no entanto nós vemos que a coisa foi tomando uma forma diferente e quando e claro que tudo de Dentro do projeto de Deus, né? Mas nós vemos que a coisa foi tomando proporções e de repente uh, os sacerdotes começam a se converter. Irmãos, vejam só, este é o poder do Evangelho. O poder do Evangelho transformador de Jesus Cristo. Que até mesmo os mais uh, aquelas pessoas que mais conhecem a palavra de Deus, aquelas que mais criticavam, aquelas que crucificaram a Jesus, aquelas pessoas né, que crucificaram a Jesus, aquelas pessoas que lideravam os templos judeus, os templos que, é, que na época eram as sinagogas, os grupos das sinagogas, todos, esse, todos esses sacerdotes começaram a se converter. Este é o poder do Evangelho. Este é o poder de Deus que atua na vida de Jesus Cristo e que pode atuar na sua vida também, na minha vida e na vida dos nossos familiares. Talvez você esteja orando, buscando a salvação de algum familiar seu. Talvez você esteja buscando aí a salvação para algum ente querido, é, que você, uma pessoa que você gosta muito, um amigo, uma amiga, e, e você não consegue ver as possibilidades. Creia no Evangelho poderoso de Jesus Cristo. Creia que Deus tem poder para transformar a vida de qualquer pessoa que seja. Ele transformou a vida de muitos sacerdotes judeus para renderem as suas vidas a Jesus Cristo. Ele também é, vai poder fazer isso na vida do seu ente querido, dessa pessoa que está na sua mente agora. Amém? Vamos orar? Pai Celestial, muito obrigado pelo dia de hoje. Obrigado por esta mensagem que muito nos inspira a continuar servindo ao Senhor. Deus ensina-nos a a ter essas qualidades para que sejamos modelo para os cristãos, que sejamos pessoas que tenham bom testemunho, pessoas cheias do Espírito Santo, cheias de sabedoria, que o Senhor também semeie mais fé em nossos corações e assim possamos servir com excelência. E, ó a, e a Deus, nós queremos orar também por aquelas pessoas que precisam ser salvas, de que, de alguma forma, o teu evangelho poderoso possa alcançar essas vidas e possa ministrar ao coração de cada uma. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém! Não se esqueça de compartilhar esse vídeo. Deixe o seu comentário aqui embaixo, se fez sentido para você alguma coisa desse vídeo. Comenta aí o que foi legal, o que não foi também, para a gente poder ir melhorando, tá certo? E deixe o seu like, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para ficar por dentro dos próximos vídeos. E Deus te abençoe, que você tenha um ótimo dia, até amanhã no nosso próximo Devocional, se Deus quiser. Um forte abraço e tchau!